0: Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción. Somos propulsores del éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera y en este podcast escucharás a líderes con experiencia en temas de innovación y soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy, datos para las pymes. Hoy dialogamos con Denise Rodríguez, directora ejecutiva de Colmena 66, una red local de referido que conecta a emprendedores y comerciantes con más de 100 organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas, agencias de gobierno, entre otros. Por supuesto que proveen servicios y ayuda al emprendedor. Colmena 66 es impulsado por el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico. Denise es graduada de Finanzas y Mercadeo de la Universidad de Puerto Rico y ha sido reconocida por la comunidad de emprendedores por su comprometida labor con la educación y conexiones a través del encuentro que me gusta mucho, B-Fest. Bienvenida, ¿cómo estás? Denise, ¿qué tal?
1: Hola, Mariel, estoy súper contenta de poder conversar contigo y con tu audiencia de Pivotes. Me alegró un montón recibir tu invitación porque ya te seguía en Instagram y ya había tenido la oportunidad de ver varias de mis amistades siendo entrevistadas por ti y haberlo compartido con, 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 con mis redes. Así es que muy contenta de ahora poder conversar contigo.
0: Yo súper feliz que tú seas parte de la red de líderes de Pivot ES. Esto es una iniciativa precisamente para crear una red de liderazgo entre tanto organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales, que me parece que nos hace falta un espacio profesional para compartir información y también desarrollar ideas nuevas con una visión de crecimiento, de poder escalar a otras áreas de enlaces que son, por ejemplo, los acuerdos y las coaliciones. Que eso nos ayuda también a desarrollar el ecosistema en Puerto Rico. Así que yo bien contenta. Yo quisiera que nuestros escuchas supieran quién tú eres y a quién tú representas. Hemos hablado obviamente de Colmena 66, pero tú has hecho muchas cosas importantes y me gustaría que por lo menos nos contaras qué es lo más que te gusta de lo que haces.
1: Sí, yo creo que he tenido la dicha de poder trabajar en distintos espacios, tratando de ver dónde puedo tener más impacto. Yo creo que con eso puedo responder un poco a tu pregunta, ¿Qué es lo más que me gusta de lo que hago. Para mí es invertir mi tiempo, mis recursos, mi energía, en hacer algo que siento que puede ser de beneficio para los demás. A mí me gusta mucho poder conectar personas, conectar personas que yo entiendo que se deberían conocer, y conectar propósitos. Así es que el poder trabajar en algo que mi trabajo diariamente es conectar, en este caso de Colmena, emprendedores con los recursos que necesitan. Tengo la dicha de tener un trabajo que honestamente me da muchísima satisfacción y sentido de propósito.
0: Eso es lo que yo he experimentado. Y fíjate, desde hace unos meses que nosotros comenzamos a grabar Pivot ES hemos tenido muchos colegas que nos conocemos de la experiencia laboral, profesional, también de experiencias de vida que pueden ser de trabajos voluntarios y de conexiones que hemos hecho para lograr otras causas y estuvimos dialogando con uno de nuestros invitados sobre el poder de los datos, específicamente para el sector sin fines de lucro y en aquel entonces yo decía, bueno, Arnaldo, vamos a hablar más adelante del tema con las pequeñas y medianas empresas, pero ahí voy a traer a Denise porque me parece que ella tiene muchas cosas que aportar, y de ahí desarrollamos un proyecto de lo más interesante, que obviamente el tema de los datos toma relevancia, ha adquirido mucha más relevancia, especialmente después del tema de experimentar los huracanes Irma y María, y todo lo que ha transcurrido posterior a los huracanes, que estamos ahora todavía en el tema de la pandemia. Así que los datos se convierten en una pieza clave y así como queríamos dedicar el tema a las sin fines de lucro, que Colmena yo sé que también recoge información y conecta con organizaciones sin fines de lucro, sí me llamó la atención el estudio o en formato de encuesta que ustedes capitanearon hace unas semanas y que hablaba sobre el estatus de los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico a tenor con el tema de la pandemia mundial del COVID-19. Y yo quería partir de ese ejercicio porque me parece bien importante que lo discutamos y que también incluyamos, por ejemplo, la pertinencia que tiene el que contestemos este tipo de encuestas, que es lo que nos está ocurriendo con otros tipos de sondeos y encuestas, inclusive información muy medular como la del censo. Así que sería bueno que empezáramos un poquito a hablar de hacia dónde iba la encuesta dirigida. Tal vez tenemos que definir hasta lo que es pymes para propósitos de la audiencia.
1: Sí, pues mira. La iniciativa Levanta tu negocio Puerto Rico es una iniciativa del ecosistema empresarial. El ecosistema empresarial es básicamente en arroz y bichuelas es la comunidad de apoyo para nuestros emprendedores, comerciantes y empresarias. Y esa comunidad se compone en su mayoría, de organizaciones sin fines de lucro. Y lo que hicimos fue que esto nace, de hecho, nace como respuesta en su inicio a los huracanes Irma y María. En octubre del 2017, unimos esfuerzos y salimos a la calle. En ese momento, pues, a diferencia de ahora, en ese momento el problema principal es que no teníamos cómo comunicarnos con los emprendedores. Así es que nos tiramos a la calle con tablets, sin acceso a Wi-Fi. Era simplemente una herramienta que nos permitía recopilar información, de lo, hablar con los emprendedores y comerciantes y preguntarles cómo estaban, qué necesitaban, cuál era el estado de sus negocios, de sus daños físicos y sus daños económicos. Y eso se convirtió en una base de datos, de información importante para que a su vez pudimos hacer disponible a las organizaciones que estaban preguntándose cuáles son esas necesidades. Esas organizaciones sin fines de lucro, se recordarán, estaban recibiendo una gran cantidad de apoyo de nuestra diáspora y de fundaciones privadas y de gobierno. Y la pregunta era, ¿cómo mejor entrego efectivamente mis servicios, mis ayudas, mis generadores, mis plantas eléctricas? Era difícil conectar Apoyo con la necesidad. Y con Colmena 66, a través de esta iniciativa Levanta tu negocio Puerto Rico, tendió ese puente. Con los datos pudimos ayudar a las entidades que estaban proveyendo ayuda, a mejor llevar esas ayudas a las comunidades y a los emprendedores que más lo necesitaban. Jamás nos imaginamos que tres años más tarde tendríamos que reavivar, ¿verdad? Relanzar esta iniciativa como respuesta a los terremotos en enero. Y como respuesta a la pandemia en marzo. Pero bueno, con cada dificultad tienen oportunidades de desarrollar nuevas soluciones. Así es que lo tomamos como un reto y con un gran sentido de urgencia y de propósito que siempre es lo que nos permite ayudar a nuestros emprendedores a pesar de las dificultades que honestamente, individualmente, estamos pasando todos en nuestros hogares. No obstante, nos levantamos todos los días con un gran sentido de propósito de ayudar a los emprendedores a poder navegar esta pandemia. Así es que con eso como preámbulo, para darte un poquito de contexto de cómo nace esta iniciativa, pues el 20 de marzo lanzamos entonces la encuesta, hablamos rápido con la red de apoyo empresarial como Foundation for Puerto Rico, por ejemplo, fueron de los primeros que tuvimos esa conversación, Animayol, también con otras organizaciones del ecosistema que pueden entonces, por cierto, conocer los resultados y la red de apoyo, ¿verdad? En el website levantatunegociopr.com. Así es que, ¿qué hicimos? Lanzamos la encuesta el 20 de marzo. Y al 31 de mayo hemos ya recibido 718 respuestas de 74 municipios distintos. Y aún los emprendedores pueden participar de la encuesta porque, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hacen con mis datos una vez yo los comparto? Pues, Número uno, compartimos en agregado los resultados en este website levantatunegociopr.com, en donde podemos ver cuál es el perfil de las empresas que han participado de la encuesta, cuáles son las industrias, el tamaño de los negocios, cuántos empleados tienen, cuál es el estado actual del negocio. Y voy a entrar en esos detalles. Si les interesa, ¿verdad? Podemos entrar un poco en esos resultados. También, compartimos estos, estos datos con las organizaciones de apoyo empresarial, como hicimos cuando los huracanes ocurrieron. Pues, también lo estamos haciendo en esta ocasión para que las organizaciones que proveen apoyo para crear planes de continuidad de negocio, acceso a capital, pues, sepan dónde está la necesidad. Esto también ayuda a las organizaciones sin fines de lucro. Y esto va bien atado al propósito de Pivot es las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Muchas veces se subvencionan con propuestas competitivas, tanto de fundaciones privadas como federales. Y para poder redactar esas propuestas, ¿verdad? Y tú sabrás de esto, Mariel, y hace falta datos que justifiquen el por qué tú estás pidiendo estas subvenciones y cómo tú vas a cubrir cuál necesidad y por qué. Y ahí es donde hace falta acceso a datos actualizados. Así que esta información, nosotros al compartirla con las ONGs, las posicionamos para que ellas a su vez puedan aumentar sus fuentes de fondos para que puedan entonces robustecer sus programas de apoyo a los emprendedores que
0: lo necesitan. Eso que tú acabas de mencionar es crucial. O sea, me ha interesado mucho entender, ¿verdad? Cómo es que esto, el contexto en que se crea la iniciativa y que, fíjate, han podido transicionar para incluir a los pequeños y medianos empresarios, porque es un área que ahora mismo, con todo lo que es las solicitudes para SBA, es crítico que tú tengas información actualizada. Y yo compartía hace unos días con colegas que tienen negocios, peluquerías, cocina, servicios, me refiero de alimentos, etcétera Y ellos y ellas han tenido que un poco reinventarse en pensar cuántos comensales, en el caso de comensales, o cuántos clientes, en el caso de clientas que van a la peluquería, le daban tantos servicios y, y segregar los servicios para poder informar cuando querían redactar una solicitud de SBA. Y ha ocurrido entonces con las organizaciones sin fines de lucro, ya un poquito tal vez por el tema de los huracanes Irma y María y por las presentaciones de oportunidades de fondos que han surgido que requieren como tú muy bien señalas, tener información actualizada de banco de datos porque es la radiografía de quién tú eres, qué es lo que haces y el que va a recibir la solicitud entiende entonces el alcance de tus servicios o de tu producto. Así que es súper importante. Sí, me encantaría que hablaras un poco de esos beneficios que trae entonces el website, ¿verdad? Porque a través del website uno entonces puede... Leer y educarse sobre los datos que se han ido recopilando y que ustedes han presentado de forma gráfica.
1: Pues mira, sí, con mucho gusto. Es bien interesante, de las 718 respuestas que hemos recibido en las últimas 10 semanas, cuando recibimos las respuestas, nosotros, además de publicarlas en este website como resultados, también nosotros le enviamos a esos emprendedores un listado de los recursos de apoyo locales y federales ya sean económicos o de asistencia técnica o demás, que todo el ecosistema empresarial está ofreciendo como recursos de apoyo, como respuesta a la crisis. Y entonces servimos de guía, le damos un listado de esos recursos para que no tenga cada uno por su cuenta que hacer esa investigación de cuáles son las ayudas y pescarlas aquí y allá. Entonces, también le compartimos esta información a las organizaciones para que ellos puedan llamarlos y ofrecerles sus servicios. Así que, por eso es que hemos mantenido la encuesta abierta, porque más allá de simplemente servir como estadísticas y datos, que es muy importante, pero para nosotros no es el todo, más bien es el poder darle el servicio a los emprendedores, como vemos que, a diferencia de Irma y María. Esta pandemia ha sido un fenómeno totalmente distinto en términos económicos porque los retos a los cuales se enfrentan los emprendedores, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo. Esos retos cambian cada hora. Así es que por eso es que seguimos recibiendo una cantidad abrumadora de emprendedores que necesitan ayuda, que tienen preguntas. Y por eso es que hemos, continuado, hemos mantenido la puerta abierta para que las personas nos pidan apoyo a través de esta encuesta. Entonces, entrando un poco al tema de cómo se ven estos resultados, podemos ver, por ejemplo, las industrias que más participaron de esta encuesta. En primer lugar, servicios profesionales con un 19% de participación, seguidos por las ventas al por menor o como conocemos en inglés retail. Luego, restaurantes y hoteles. Y ahí vemos el componente, ¿verdad? Un poco de turismo. Y también, entonces, número cuatro, agroempresas, agricultura. Y número cinco, industrias creativas. Sabemos que en Puerto Rico es una industria muy importante y tiene muchísimas ramificaciones en cuanto a diferentes tipos de talentos y emprendedores que caen bajo la sombrilla, digamos, de industrias creativas. En cuanto a tamaño de negocio, el 78% de los emprendedores que participaron indicaron que tienen entre 1 a 5 empleados. Y el 12% entre 6 y 10 empleados. Así que si sumamos esas dos, el 90% de los que contestaron tienen menos de 10 empleados. Así que son pequeñas empresas. En cuanto al estado actual del negocio, al momento de responder, el 58% indicó que estaban cerrados de manera temporal. Y el 3% ya del saque, indicó que estaban cerrados de manera permanente. Algo que está por definirse es que va a pasar de aquí a tres meses o dos meses cuando las ayudas locales y federales finalicen esos periodos. Por ejemplo, el PPP de SBA duraba ocho semanas, lo están extendiendo ahora 24 semanas, que puedes utilizar esos fondos está por definirse qué va a pasar después. Así es que no hemos descartado tal vez hacer una encuesta en unos meses para ver cuál es el desenlace de toda esta crisis.
0: Y tú mencionabas ahorita cuando dabas ahora los resultados de lo que ellos han contestado, ¿verdad? Que hay un sector que tiene hasta cinco empleados y hay otro sector que tiene hasta diez. ¿Esa es una clasificación para pymes como tal dentro de lo que es la definición de pequeñas y medianas empresas? Sí, mira, Marielle, a mí me da mucha pena no poder contar
1: con una definición con la cual estemos de acuerdo todas las entidades de apoyo empresarial en Puerto Rico. Si le preguntas al gobierno, puedes ver una definición distinta que es SBA, que es el gobierno federal. El gobierno local y el gobierno federal tienen definiciones distintas y hay ONG que también las tienen. Digamos, si partimos de la premisa de SBA, un pequeño negocio es todo negocio que tiene menos de 500 empleados. Pero si extrapolamos eso a Puerto Rico, pues el 90% de las empresas en Puerto Rico caen bajo ese renglón de pequeños negocios. Para nuestros propósitos, Pymes tiende a representar todo lo que es menos de 500 empleados. Pequeñas y medianas empresas, por lo general, lo pensamos de esa manera menos de 500 empleados. Y de ese renglón, la gran mayoría tienden a tener menos de 10 empleados. Y algo que también es interesante que conozcamos, verdad, ya que estamos hablando de empleos y demás, en términos de por qué es importante apoyar las empresas nuevas, los startups, las microempresas que van surgiendo, es que según una encuesta de Kaufman Foundation, la mayoría de los nuevos empleos que se crean son creados por empresas nuevas, por startups o por nuevos emprendedores. Así que sí es importante apoyar otros renglones de la economía, pero también es importante cómo ayudamos a personas a crear empresas nuevas y a su vez a crear nuevas soluciones a problemas que tiene nuestra sociedad.
0: Y eso es crítico y súper importante porque es lo que se estilaría pensar es que en una circunstancia como hemos estado de la pandemia y el lockdown, esas empresas nuevas se quedan, tal vez es una concepción incorrecta de decir, bueno, estas van a morir, van a cerrar, no van a poder. Y me parece que el punto que tú traes es bien importante porque hay muchas startups que en realidad podrían dar cátedra en términos de estrategia, de cómo están manejándose dentro de una circunstancia que ninguno teníamos tal vez la experiencia. Pueden ser empresarios de mucho tiempo, pueden ser organizaciones sin fines de lucro de muchos años, pero también tienes organizaciones nuevas, empresas nuevas, que mira, han salido adelante y han sido muy creativas en cómo insertarse. Y yo creo que este tema es crítico, que lo discutamos verdad más adelante en otros foros, porque... En este caso de levantar datos, por ejemplo, ¿cuán crítico puede ser ahora mismo que nos demuestre una startup que sí está levantando datos desde que comenzó, ponle que tenga tres años, versus una empresa que tiene más de 12 años, 5, 9, 11, 20, y a lo mejor no tiene ese ojo, ¿verdad?, para detectar por qué tiene que rescatar información, que es información que le puede hablar luego de cómo... Establecer también nuevas estrategias para crecer como negocio.
1: Sí, es súper interesante que traigas ese tema, Marieli, porque precisamente algo que estamos trabajando con un startup que recién se graduó de Paralel 18, se llaman Avexus, es como el tú como emprendedor, como empresa, el tú recopilar información de tus clientes, algo tan básico como el tú poder conocer cuáles son tus clientes, qué te están comprando, de dónde son, para tú, pues, al final del día, pues, poder mercadearles mejor y conocerlos mejor. La importancia de tú tener una base de datos y, mira, puede ser algo rudimentario como un Excel, pero eventualmente, pues, conforme tú vayas creciendo, pues, puedes ir Siendo más sofisticado en tu manejo de los datos. Pero, básicamente, el tú tener esos datos, ¿cómo tú puedes utilizar los mismos para identificar estrategias y tomar decisiones? Y eso, ciertamente, es algo hacia lo cual nos tenemos que mover como empresarios, ¿verdad? Eh, y si bien tenemos que apagar fuego y tenemos una cantidad limitada de personas, ¿verdad? En nuestro equipo y, pues, tenemos a todo el mundo trabajando ciertas cosas, también como empresario, ya sé que es difícil, hay que echar un paso atrás a veces y poder pensar un poco a largo plazo. Y ahí el tema de datos, de cómo analizar la información a la cual tú tienes acceso para poder tomar decisiones es crucial, especialmente en época de crisis.
0: Yo te comentaría que hace ya muchos años tuve la experiencia de trabajar con un proyecto que en este caso tenía que ver con personas sin hogar, un proyecto federal que lideré y una de las estrategias más exitosas fue incentivar económicamente y en desarrollo profesional a través de una propuesta federal que se obtuvo, ¿verdad? Y se ganó a 90 organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y por un periodo de unos 3 a 5 años se estuvo recopilando información sistematizada de la población y tiempo después eso posibilitó que se estableciera cambios en la política pública para que Puerto Rico pudiera recibir un fondo mayor porque ya había creado un banco de datos. Se había establecido un banco de información robusta y se podía entonces hablar a nivel radiográfico de la población de personas sin hogar en Puerto Rico. Yo me planteo si qué posibilidad habría de fondos federales con esta nueva oportunidad que va a haber de fondos para Puerto Rico y en este caso de Estados Unidos, que obviamente para todos los estados y jurisdicciones, es competitivo de insertarnos en una estrategia parecida donde incentivemos, en este caso, a pequeños y medianos empresarios en esa recopilación de datos que nos posibilitara el traer luego otros fondos de desarrollo, ¿verdad? De inversión mayor de capital. Y eso lo podemos hablar, ¿verdad? En otro momento, pero te traigo la idea porque es un precedente real que tuvo éxito y que se podría traspolar a un escenario como lo es el ecosistema de los empresarios. Y eso te llevaría a la posibilidad de crear esa cultura de datos. Que ahora mismo, en este caso, siendo tú, líder, ¿Verdad? De una red que aglutina y tiene información de todas las empresas y de organizaciones sin fines de lucro. Yo me imagino que tú puedes observar cuánto tiempo ellos pueden dedicarle un poco a crear esa estrategia básica de cultura de datos o establecer tal vez personas dentro de la empresa que aunque sean pocos tengan un por ciento de su tiempo para sistemáticamente levantar información.
1: Sí, mira, de verdad que me emociona mucho esa experiencia que compartes, Mariel, y de ese trabajo que realizaste, porque de eso precisamente se trata, de cómo esto puede influenciar política pública, cómo puede influenciar un, y desencadenar un sinnúmero de decisiones que redunden en beneficio para la población. Y ciertamente esa es la misión de nosotros en Colmena 66, al recopilar estos datos y otros que, datos que recopilamos en épocas, digamos, de no crisis. <ríe> La idea es cómo esto puede influenciar a las personas que toman decisiones de política pública, personas que toman decisiones en cuanto al deployment, ¿verdad?, de fondos, de fundaciones privadas, en cómo podemos ganar más propuestas federales competitivas. Y de eso precisamente se trata, que cuando las personas miren esto, vean dónde están las brechas, y ¿Hacia dónde pueden dirigir sus esfuerzos y sus recursos? Que muchas veces pues, todos tenemos
0: recursos limitados, pues tenemos que enfocarlo en donde más falta hacen. Me parece súper que esto, ¿verdad? Lo llevemos como a otro nivel y quería que no se nos quede afuera el tema de la tecnología y, y tú comentabas hace unos minutos sobre que puede haber un inicio de manera rudimentaria con plataformas en Excel que me parece excelente. Y ahí es que viene a insertarse el rol de la tecnología, que a veces pensamos que a lo mejor decimos, no, pero es que Excel, ¿verdad? Es algo que ya tiene tiempo en el mercado, vamos a buscar otra alternativa, bueno, pero hay que empezar por algún lugar. Y eso nos posibilita, o sea, un software con la posibilidad ya de tenerlo instalado en común, porque Excel es algo que ya viene incorporado, ¿verdad? En los paquetes, cuando adquirimos el servicio para nuestras computadoras, y es también algo que de mucho uso, me refiero, es frecuente que se utilice, que pueden haber otros tipos de programas, pero ese rol de la tecnología es clave, clave. Te comparto también que uno de los éxitos de esa estrategia fue integrarle tecnología a las 90 organizaciones y capacitarlos en el uso de esa tecnología básica que eran computadoras, y era obviamente el software que se estaba utilizando para recopilar los datos, y eso fue lo que posibilitó una matriz de información después. Pero imagínate tú, 90 organizaciones a través de todo Puerto Rico, sistemáticamente recopilando los datos entre 3 a 5 años, pues ya te imaginarás que sí si crea una base de datos robusta, organizada y científica. Y eso posibilitó muchas cosas, incluyendo que no es que no tengamos población de personas sin hogar, eso no es que sea una realidad. Tenemos una población de personas sin hogar, pero se redujo el impacto en términos de servicios, de no acceso a servicios, me refiero, eso se pudo subsanar y hoy por hoy todavía hay mucho que hacer. Así que en el sector empresarial, ¿tú te imaginas todo lo que pudiéramos lograr si fortaleciéramos esa base de información, si pudiéramos crear esa cultura de datos, ese incidir como data penures, ahora digo yo, yo creo que tienes mucho trabajo que hacer, creo que tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, eh, debemos educar. Esa es la línea que quiere seguir Colmena 66.
1: Sí, definitivamente, Mariela, has dado en el clavo. Y algo que te quiero también compartir, esta conversación se está llevando a cabo en los espacios donde otras organizaciones que de apoyo empresarial en todo Estados Unidos se reúnen en los espacios que convoca Kaufman Foundation y que convoca la red a la cual pertenece Colmena 66 que se llama SourceLink donde hay otras 50 comunidades en Estados Unidos que hacen lo mismo que nosotros hacemos en Puerto Rico a través de Colmena. En esos espacios nos podemos compartir lecciones aprendidas, mejores prácticas. Y sorprendentemente, porque uno a veces piensa que uno está atrás, siempre dice, ay, pues, vamos a ver qué aprendo acá. Pero cuando entramos a esos espacios, se están planteando esta misma pregunta. Todos se plantean, ¿cómo medimos el éxito de nuestros esfuerzos de apoyo empresarial. ¿Cuáles son las métricas que debemos estar mirando? ¿Debemos seguir enfocados en métricas tradicionales como números de empleos creados o podemos medir el éxito de esa manera, pero también con otras métricas? Y es bien interesante como la verdad es que no estamos tan atrás en Puerto Rico, porque esto es una conversación que se está llevando a cabo en otras partes y no solamente en Estados Unidos, tengo la oportunidad de también estar en espacios globales donde también se está conversando por esta línea. Algo que quiero también mencionar de este tema es que es un privilegio el poder liderar un programa dentro de una organización como el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que a su vez es una organización sin fines de lucro, es una 501C3. Y digo que es un privilegio porque el poder contar con una principal oficial ejecutiva que como lo es Lucy Crespo, con una visión trascendental, ella cree firmemente en el uso de la tecnología para poder operacionalizar las cosas, para poder ser más efectivo, más eficiente y poder escalarlas y aumentar nuestro impacto dramáticamente. Así que con eso siempre como norte, hay una cultura organizacional de todo, vaquearlo, ¿verdad? Y, y operacionalizarlo con el uso de tecnología. Así que, por ejemplo, nosotros en Colmena66 utilizamos una herramienta que se llama Sourcelink Pro. Básicamente es una solución a la pregunta que escuchamos muchas veces, que es, oye, pero... Cuando nosotros, ¿verdad? Cuando un emprendedor recibe apoyo de incubadoras, aceleradoras, asistencia técnica, mentoría, y después escuchamos que recibió inversión de inversionistas ángeles o de este fondo de inversión, ¿estamos midiendo eso? ¿Estamos siguiendo el, el paso a esos emprendedores? ¿Verdad? Esa pregunta la hemos escuchado mucho, pues mira, la respuesta es sí. Lo estamos midiendo a través de una herramienta que, tenemos en Colmena 66, en donde cada emprendedor que nosotros servimos a través de Colmena tiene un perfil. Es un, digamos, es básicamente un CRM, un Customer Relationship Management Tool, como algunos de ustedes conocerán, Salesforce, HubSpot y demás. Pero esta herramienta es particularmente diseñada eh, para el tema de empresarios. Así que podemos tener snapshots, digamos, o llevarle trackear el progreso de un emprendedor desde el momento en que se comunica con nosotros hasta a dónde los hemos referido, qué organizaciones le han dado apoyo. ¿Cuántos empleados tiene al momento de que me llamó? Y de aquí a un año, ¿cuántos empleados tienes ahora? ¿Cómo van tus ingresos? Ese tipo de información la estamos recopilando con la idea, ¿verdad? O con el propósito de,
0: nuevamente, hacerla disponible a la red de organizaciones de apoyo empresarial. Eso que tú acabas de decir es súper importante y, y contesta básicamente las próximas preguntas de este conversatorio contigo que son las lecciones aprendidas y yo creo que de tres mencionas dos que una de ellas es precisamente el tener ese contacto externo con otros grupos fuera de Puerto Rico y que ustedes han podido tocar oído y ver que tienen los mismos retos o que a veces tienen más retos que nosotros dependiendo de cómo han establecido la acción de una estrategia o sea, cómo lo han llevado a, a ejecutar y lo segundo es el apoyo que entonces Colmena tiene dentro de una entidad mayor, que es el Fideicomiso, que tiene como norte el asunto de medir, eso a mí me consta y que es lo que garantiza el crecimiento realmente de los proyectos ¿Tú quisieras añadir una tercera lección aprendida? Sí
1: tenemos que toda organización o toda entidad, toda persona que apoya a emprendedores, comerciantes, empresarios, tenemos que como norte, y hay que hacer check constantemente, ¿verdad? Con nuestro propósito. Tenemos que poner a los emprendedores, a las emprendedoras primero, en el centro. Nosotros queremos hacer mil cosas, pero tenemos que siempre hacer un reality check y asegurarnos de que lo que estamos haciendo es como resultado de poner al emprendedor en el centro y resolverle los problemas enfocados en ellos. Y esto es una técnica que tiene que ver con design thinking y human centric design. Y es una metodología que aprovecho y la menciono para que tu audiencia la vea como una herramienta que si no la conocen, les invito a que lo revisen. Es una herramienta que aprendí gracias a nuestros amigos de Seriously Creative. Yo cogí mucho de sus talleres y es un mindset, una manera de ver las cosas en donde tú pones a tu cliente, en este caso, nuestros emprendedores, en el centro, y entonces es que la cosa va a fluir.
0: Te comparto que estoy totalmente de acuerdo. El modelo de Design Thinking es efectivo, lo utilizo, lo he manejado Aprendí a través de la experiencia del huracán a estudiarlo porque me certifiqué con otro grupo, pero que es consono, ¿verdad? Con el tema de design thinking a nivel global. Y tengo que decirte que sí que aprendí esa lección de que es importante colocar al emprendedor en el centro. Esto es como cuando a veces hablamos del estudiante del centro de la educación, pues en este ecosistema deben ser las emprendedoras y los emprendedores. Así que aquí hay varias lecciones que todas están enmarcadas en el continuo aprendizaje, si nos damos cuenta, y en poder ser receptivos y buenos escuchas para poder entonces realmente adquirir ¿verdad? mejores destrezas y mejores prácticas en, en todo momento. ¿Hay como líder dos prácticas que quieras compartirnos?
1: Sí, y eso es un constante aprendizaje. Yo creo que una de las cosas que en los últimos Dos años. Algo a lo cual yo me he dedicado intencionalmente es mejorar, adquirir mejores destrezas y aprender, aprender con mucha humildad cómo ser mejor líder. Y es un trabajo fuerte, desde leer, escuchar podcasts recibir feedback, retroalimentación, ¿verdad? Ponerlo en práctica. Es un ejercicio de humildad bien intenso, necesario. Así es que, digamos, como dos prácticas que de la de liderazgo. Yo te puedo decir, empatía, para mí es bien importante. Yo creo que el yo ser bien humana, eh, tratar de ponerme los zapatos de las personas, escucharlos, y de esa manera sentir la gente, pues ¿sabes? poder conectar de un plano humano con las personas es para mí lo fundamental. Más allá, ¿verdad? Sí, que tener visión, ser alguien que está dirigido hacia la acción, eso es importante, pero el liderazgo como tal, yo te diría, ya que me das la oportunidad de compartir solo dos, esa yo creo que es la primera. Entonces, la segunda es algo, digamos, que un reto que tuve hace bien poquito y que tengo que decir que me siento bien orgullosa de cómo yo pude manejarlo. Y es que el 25 de enero tuve la dicha, el privilegio, la bendición de convertirme en madre por primera vez. Y fue un ejercicio bien retante de ver cómo yo manejaba el trabajo con este cambio de vida, la maternidad. Y pensé en cuando yo, mi primer trabajo fue en Goldman Sachs, en Investment Banking en Nueva York en una de las industrias más cutthroat en el mundo, ¿verdad? En Wall Street, en una de las ciudades donde no se duerme, donde yo trabajaba 100 horas a la semana. Y yo recuerdo mi jefa, madre de unos gemelos, yo recuerdo que ella trabajó todos los días de madre, domingos, ella estuvo en la oficina trabajando. Y yo recuerdo cómo eso me desmotivó a continuar creciendo dentro de esa industria. Y yo decidí que yo, al convertirme en madre y trabajar y tener el tema de maternidad, yo decidí que quería usar esa oportunidad para retarme a mí a desconectarme, estar presente en la vida de mi hija, y esto suena más fácil de lo que es, porque yo soy una workaholic, y ser un ejemplo para las mujeres y hombres que trabajan conmigo y que a lo mejor no trabajan conmigo, pero que pudieran tener visibilidad de lo que iba a ocurrir en esos meses. Y yo me pude desconectar lo más posible. Sí, dos o tres cositas que estuve pendiente o tocamos base, pero en general me pude desconectar. Y eso para mí es un logro, un logro personal y profesional. Y yo creo que también es un statement para, en general, de la importancia de uno como líder poder confiar en su equipo para poder confiar en que las cosas van a llevarse a cabo porque ya tú los entrenaste. Así es que es importante uno poder darles ese sentido de confianza y la verdad es que la gente, de step up, mi equipo hizo un trabajo fenomenal durante mi maternidad y se los agradezco infinitamente. Así es que eso fue algo, ¿verdad? <risa> Una prueba de fuego para mí personalmente, porque soy, como mencioné, alguien que se le hace bien difícil desconectarse y el haberlo logrado es como, wow,
0: ¡Wow! Lo logré. Me siento bien, bien reflejada en tus palabras. Me transporto a muchos años atrás ya y me alegra mucho que hayas traído ese ejemplo y que lo estés considerando, ¿verdad? Como una de las dos mejores prácticas que estábamos hablando como líder. Porque me parece que hay muchas mujeres que se van a sentir reflejadas en tu experiencia y que es necesaria esta conversación. Porque sí, es una realidad de vida y que tiene que estar alineada como una mejor práctica dentro del liderazgo. Me parece genial. Aquí vamos a tener que hacer otro programa, así que ya yo estoy pensando en otros temas para otros episodios. Quería que un poco hicieras un resumen de cómo podemos pivotar juntas para propulsar el ecosistema empresarial muy breve para que nuestra audiencia se lleve esa información.
1: Sí, pues mira, Marile, yo creo que se me ocurren Volviendo al tema de poner al emprendedor primero, emprendedora primero, ¿verdad? En el centro. Algo que tenemos que hacer como constructores de ecosistema. Está esta línea de trabajo. Lo que hacemos en el ecosistema empresarial a veces es algo tan nuevo y novedoso en términos de, de trabajo, de línea profesional, que a veces no tiene hasta ni nombre pero ahora tiene nombre, se llaman en inglés ecosystem builders, somos ecosystem builders, o en español, pues, constructores de ecosistemas. Como constructores de ecosistemas tenemos que pensar en cómo bajamos y eliminamos las barreras de entrada para que toda persona que desee emprender tenga acceso a las herramientas para poder hacerlo. Y, ¿Cómo podemos ser cada vez más inclusivos? ¿Cómo podemos cada vez celebrar, apoyar e intencionalmente buscar diversidad en todos los espacios? Y esto es algo con lo cual llevamos trabajando ya hace dos años. Y qué cosa, ¿verdad? Que ahora con lo que está pasando a nivel de Estados Unidos y pues por ende global es el tema racial eh, y cómo Sabemos, pero nos seguimos dando cada vez más cuenta de cómo se traduce eso en falta de diversidad en espacios de toma de decisiones. Necesitamos, como ecosistema, crear más rampas de acceso, oportunidades para personas de distintas razas, color de piel, personas con distintas orientaciones sexuales, personas con de distintos backgrounds socioeconómicos. Es un mandato que tenemos como ecosistema empresarial trabajar eso. Así que yo creo que para que eso se logre tiene que ser algo sistémico y no lo podemos hacer solos y la intención nunca es que lo hagamos solos. Así que yo creo que en eso podemos ciertamente pivotear juntas.
0: Me parece súper que haya cerrado con ese compartir y ese pensamiento es fundamental en este momento el tema de la inclusión, la diversidad y la equidad y le compete al ecosistema empresarial y le compete a los builders como tú muy bien dices eso es crítico ya tenemos otro episodio para poder desarrollar este tema así que te agradezco mucho mucho haber estado compartiendo con nosotros tu experiencia para mejorar todos estos procesos y por supuesto ya sabes que te voy a tener de nuevo en todos estos futuros temas de emprendimiento social. Te invito a que si te gustó este episodio y les gustó a nuestros escuchas, que lo compartan, que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcast, iBox, Anchor, Buena Vibras Radio en Orlando y también que nos Sigan en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Que se suscriban a Pivot ES y por supuesto los esperamos en el próximo episodio. Nuevamente, gracias, Denise.
1: Gracias, Mariel, y gracias a todos. Y estamos en Colmena 66 a las órdenes, en las redes sociales y en colmena66.com y a través de nuestra línea telefónica. Nos vemos pronto.